0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Про большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. И сегодня мы говорим о том, как в столице помогают тем, кто нуждается в поддержке. С прошлого года в 30 медицинских учреждениях Москвы работает служба социальных координаторов. Чем занимаются социальные координаторы? Вот просьба не путать их с хорошо известными соцработниками. Социальный координатор – это вообще новая профессия, и занимаются эти люди не медицинскими, но очень важными для людей вопросами. Например, ищут родных, попавшего в аварию пациента, и сообщают им о происшествии, помогают восстановить документы, заботятся о том, чтобы после лечения пациента встретили дома. Сразу скажем, что о важной роли социальных координаторов мы узнали во время интервью во флагманском центре больницы имени Викторовича. Где оказывают экстренную помощь. И Главврач этой больницы рассказал нам, что эта служба очень облегчила работу медикам, потому что невозможно выпустить из больницы человека, что называется, на улицу. За время реализации проекта Социальная служба в больницах специалисты помогли уже 76 тысячам пациентам. Сегодня наш собеседник Илья Русланович Бестовашвили. Он директор Координационного центра по межведомственным проектам Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. А скажите, в каких больницах работают сегодня социальные координаторы?
1: Социальный координатор работает сегодня в 30 медицинских учреждениях системы столичного здравоохранения. Это городские клинические больницы, институт Склифосовского, первая онкобольница и две детских больницы.
0: А с чего все начиналось?
1: Проект «Социальная служба в больницах» появился еще в период ковида, когда возросла госпитализация жителей города, учреждений столичного здравоохранения. И в этот момент стало понятно, что у людей необходимость необходимости медицинского вмешательства и лечения есть запрос на социальную помощь. И тра департамента здравоохранения и департамент труда и социальной защиты приняли решение о создании такой социальной службы, которая возьмет на себя все немедицинские вопросы.
0: Кто он тогда ваш опекаемый?
1: В основном это пациенты 65 лет и старше. Это маломобильные жители города, инвалиды, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и им нужна посторонняя помощь. Это люди, которые не общаются с родственниками, либо они, у них нет родственников, они одиноки, которые не могут сейчас справиться с теми сложившимися жизненными обстоятельствами самостоятельно. В этот момент подключаемся мы.
0: А тогда чем отличаются социальные координаторы от соцработников?
1: Ну, принципиальное отличие социального координатора от социального работника в том, что он не оказывает прямую услугу. Социальный работник — это человек, который оказывает прямую услугу, оказывает содействие в приготовлении пищи, смене абсорбирующего белья, содействие в доставке продуктов питания на дом. А социальный координатор — это специалист, который обеспечивает взаимодействие всех служб для того, чтобы максимально создать благоприятные условия для самого человека и его дальнейшей жизни, в зависимости от тех дефицитов, с которыми он столкнулся. Самый сложный, наверное, из случаев, это когда происходит ампутация каких-либо конечностей. Понятно, ему нужна, во-первых, психологическая поддержка. Здесь у нас работа Московского службы психологической помощи. Ему нужна работа по реабилитации. И у нас в системе труда и социальной защиты существует учреждение, осуществляющие реабилитационные мероприятия. Здесь нужно, понятное дело, вмешательство уже специалистов, которые будут формировать культю и изготавливать протезы на будущее. И чтобы все прошло гладко, вот социальный координатор, он обеспечивает такое полное взаимодействие разного рода направлений специалистов для того, чтобы максимально помочь человеку.
0: То есть он в известном смысле такой менеджер, да?
1: Ну да, такой менеджер, который составляет маршрут помощи, грамотный индивидуальный маршрут помощи человеку.
0: С этого года социальные координаторы начали работать во флагманских центрах. Вот в чем отличие работы социальных координаторов именно во флагманских центрах? И почему они там понадобились?
1: Флагманские центры... И специалисты, работающие в них, отличаются от базовых больниц, скажем так, тем, что помощь нам нужно оказывать максимально быстро. Флагманские центры ⁇ это подразделение экстренной медицинской помощи, куда приезжают пациенты исключительно по скорой помощи. И поэтому оказание помощи со стороны социальных координатов тоже должно быть максимально быстрым и человек может подлежать госпитализации, и он находится на диагностике, например, он до суток может там находиться, либо проводится обследование и принимается решение, что человеку нет никакой необходимости госпитализироваться в медицинское учреждение. И у нас есть ровно два часа для того, чтобы принять решение по маршруту помощи человеку. Это нужно связаться с родственниками, нужно предупредить о том, что пациент возвращается обратно, либо оказать содействие в его транспортировке. Если человеку требуется какой-то уход, вне медицинский уход. то, соответственно, социальный координатор проводит консультирование родственников о том, как нужно ухаживать в данный конкретный момент за пациентом, который возвращается домой.
0: если это одинокий человек?
1: Если это одинокий человек, то мы связываемся с территориальными подразделениями социальной защиты населения в районе и передаем пациента в руки социальных работников, которые оказывают необходимые услуги ему на дому.
0: А можно составить такой как бы рейтинг проблем? с которыми работают социальные координаторы?
1: Самый, наверное, популярный запрос — это взаимодействие с родственниками, их поиск. Мы иногда проводим даже практически разыскные мероприятия.
0: И такое бывает?
1: Абсолютно. Поиск родственников, информирование родственников о том, что пациент и их близкий поступил в больницу. Бывают случаи, когда нужно при выписке пациента, родственники отказываются забрать его домой, и не потому, что они плохие или у них отношения плохие, а потому, что они просто эмоционально к этому могут быть не готовы, и они не понимают, как правильно осуществлять уход. И в этот момент социальный координатор, в том числе консультируя близких о правильности осуществления ухода, может предложить услугу. У нас есть в городе, мы организовали школу родственного ухода, где родственники могут обучиться Правильному уходу за близкими людьми, которые стали функционально ограниченными, потеряли способность к самослуживанию, фактически. Значит, бывают случаи, когда мы разыскиваем родственников, в том числе через социальные сети. Это. Услуги по проведению функциональной диагностики для того, чтобы принять решение, какие услуги на дому человеку нужно оказывать. Сбор документов и оформление документов. Если вдруг получается, что по жизненным показателям человеку нужен постоянный посторонний уход, мы можем предложить пациенту переехать в геронтологический центр города, где за ним будет постоянно осуществлен уход социальными службами. И мы осуществляем сбор документов. Консультирование по оформлению инвалидности и дальнейшее жизнеустройство, которое необходимо пациенту, соответственно, это весь перечень и спектр услуг, которые социальные координаторы осуществляют.
0: Я вот сейчас думаю, да, вот сейчас раздается телефонный звонок, и незнакомый голос говорит мне, что я вот сейчас немедленно должна включиться и начать заниматься человеком, с которым я очень давно не виделась, и, может быть, даже и не поддерживаю отношения. Наверное, это нелегко. Как вы находите слава для этих людей?
1: В данный момент с нами в команде работают специалисты Московской службы психологической помощи населению. Это профессиональные психологи, которые прошли большую школу, работали в разных, в том числе и в чрезвычайных ситуациях, которые происходили в городе. И именно психологи работают с родственниками. И вот первые слова, правильные слова у близких, которые находятся в больнице, именно находят психологи.
0: Часто удается убедить включиться в эту часто неожиданную проблему для людей?
1: Ну, у нас не было случаев, когда у нас были родственники, находящиеся, условно говоря, в одной квартире с пациентом, которые категорически отказывались и не принимали пациента домой. В таких случаях мы всегда находим, подбираем правильные слова и в том числе сопровождаем родственников службами территориальными в части оказания помощи родственникам дома, своим родственникам дома. А там, где родственники живут отдельно, там, где родственники живут далеко, и даже, может быть, они хотели бы оказывать помощь, но сейчас они этого не могут сделать. Здесь, конечно, мы подключаем наши социальные службы для того, чтобы помогать на дому.
0: Могли бы вы рассказать человеческие истории, когда вам удавалось помочь людям?
1: У нас в Москве была проездом женщины пенсионного возраста. У нее была пересадка с одного поезда на другой. Она вышла погулять по городу и упала, сломала себе руку попала в институт Склифосовского, в приемное отделение. Ей оказали всю необходимую помощь, но женщина не успела на свой поезд. И в данном случае, пока она была в больнице, мы организовали для нее ночлег, купили билеты на следующий поезд, организовали питание и комфортное пребывание в городе, пока она не отправилась по купленному ей билету.
0: А она должна была вам возвращать деньги за билет?
1: Мы не покупали их за свои средства. У нее были средства, но ей нужна была помощь. Человек просто оказался в стрессе. но ну, представьте себе пожилого человека. Она упала, ей больно. Значит, она находится в медицинской организации в другом городе, в постороннем для нее городе. И она, конечно, дезориентирована полностью. Uh-huh. И мы здесь максимально включились и помогли ей просто сориентироваться, чтобы уехать домой.
0: А если этот пожилой человек вообще плохо понимает, что с ним происходит, если он даже не может сказать, например, как его зовут, где он живет...
1: Если у него есть какие-то документы, условно говоря, мы на основании этих документов начинаем искать близких родственников, которые могут с ним проживать.
0: А вот есть технология поиска этих близких родственников?
1: На самом деле, с точки зрения технологии поиска, все просто. Мы живем в век цифровизации, и у нас есть достаточно большой объем данных в разных базах информационных, потому что люди обращаются и за социальной помощью, и за социальными услугами, имеют какие-то льготы, выплаты. И мы, используя наши информационные ресурсы, в первую очередь uh-huh. используем наши информационные ресурсы, пытаемся найти контакты близких либо информацию о самом пациенте если у нас нет наших информационных источников ничего мы в том числе имеем контакт с правоохранительными органами мы работаем с поисковым отрядом лиза Алерт.
0: а скажите вот правоохранительные органы они откликаются на ваше обращение
1: да конечно мы они откликаются на наше обращение и если нужно организовать поиск кого-либо, либо либо мы нашли пациента, которого в беспамятстве находится, он дезориентирован, не понимает, где он находится. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и с поисковым отрядом Лиза Алерт фотографируем пациента и выкладываем информацию в соответствующие информационные ресурсы данных организаций.
0: А если, к примеру, этот пожилой человек плохо слышит или вообще не слышит? Такое же тоже бывает. Плохо видит.
1: Значит, если человек плохо слышит, либо является слабослужащим, ну, инвалидом по слуху, у нас есть услуга сурдопереводчика, и мы в онлайн-режиме подключаем сурдопереводчика, который помогает нам установить контакт с пациентом.
0: И такие случаи у вас уже были? Да, такие случаи людям...
1: были, но чаще всего люди с проблемами по слуху, они владеют современными гаджетами, и мы здесь или переписываемся, или они пишут на бумаге, но были пару случаев, когда нам действительно понадобился сурдопереводчик, и мы их привлекали.
0: Знаю, что вы помогаете приобрести средства технической реабилитации. Объясните, что это за история? И часто ли приходится это делать?
1: Технические средства реабилитации, это... Ну, давайте, чтобы было всем понятно. Это средства, которые помогают человеку жить и передвигаться. Это трости, коляски, ходунки, костыли, инвалидные коляски, имею в виду. Соответственно, Запросы на технические средства реабилитации самые популярные это ходунки и инвалидные коляски. Причем у нас есть такое понятие как возвратные, то есть мы в прокат выдаем эти технические средства реабилитации, и невозвратные, которые чаще всего используются и предоставляются лицам без определенного места жительства.
0: То есть тем людям, которых мы просторечи называем бомжами, вы. Тоже помогаете. У нас
1: есть благотворительный фонд, который мы используем для выдачи лицам без определенного места жительства. А жители города Москвы, пока еще не оформили инвалидность, пока еще у них в индивидуальной программе реабилитации, реабилитации не прописан конкретный вид технического средства реабилитации, который ему нужен, мы можем выдать в прокат там, будь то ходунки, будь то инвалидные коляски, и он будет им пользоваться до тех пор, пока не получит полагающийся ему ТСР.
0: А для человека без неопределенного вида жительства сложно вот, чисто организационно оформить себе вот такой вот помощь?
1: Нет, не сложно. Мы понимаем, что чаще всего люди без определенного места жительства получают инвалидные коляски, потому что попадая в медицинские организации, они попадают там, с обморожениями, если это зимний период, и проводится операция по ампутации конечностей, угу. вот, и мы выдаем им технические сибиритации. Нет, не сложно.
0: А какому количеству людей вам уже удалось помочь?
1: Наш проект работает уже полтора года. И за полтора года мы получили 76 тысяч заявок. И из них порядка 43 тысяч – это были запросы на оказание психологической помощи. Вот в такой порядок цифр у нас.
0: Психологическая помощь – это что имеется в виду? Я растерян, я не понимаю, что мне делать, мне плохо, я в панике –
1: все, вот это может быть в совокупности. Может быть по отдельности, а может быть в совокупности. Потому что люди по-разному же воспринимают те диагнозы, которые мы в медицинской организации. И люди могут быть к этому не готовыми, родственники могут быть неготовыми к потому что вот сегодня там, папа, мама, бабушка, дедушка, они ходили и за собой сами смотрели и вели полноценный образ жизни. А попав в больницу, они по состоянию здоровья не могут вернуться к этому полноценному образу жизни. И нужно осуществлять уход. И, конечно, и самим пациентам, которые часто задаются вопросом, почему я должен обременять своих родственников, близких, друзей, знакомых. Родственники близкие в растерянности от того, что не знают, как правильно осуществлять уход. И просто эмоциональное состояние, эмоциональный упадок от того, что такая ситуация вообще в жизни произошла, потому что ну, мы все, естественно, не ожидаем, что наше здоровье может ухудшиться. И, естественно, в этот момент психолог может поговорить не просто о том, как жить с этим дальше, а разобрать возможные варианты реакций на то, что сейчас в жизни человека происходит.
0: Ну, разве можно примириться с тем, что ты сейчас будешь жить совсем по-другому, и качество твоей жизни меняется, и то, что ты сейчас уже применяешь своих близких, и это навсегда
1: Есть такое понятие, как принятие. Принятие себя в новом статусе фактически. И вот наши психологи помогают человеку принять себя. Он не становится хуже, он не становится будзой, он просто становится другим. И все.
0: Это разовая работа или люди обращаются и впоследствии к психологам?
1: Ну, наша Московская служба психологической помощи населению в целом работает в городе со всеми категориями, нуждающимися в психологической поддержке. У нас есть и номер 051, куда может любой житель города позвонить и пообщаться с психологом. Служба психологической поддержки, которая работает с нами в команде в больнице, они работают, пока человек находится в медицинской организации. Дальше, если человеку требуется психологическая поддержка, у нас есть специалисты на территории, которые тоже могут это
0: вы сказали, что такой службы, как служба социальных координаторов в Москве, вообще нигде в мире нет.
1: Формат именно нашей службы, социальной службы в больнице, он уникальный с точки зрения даже международного опыта, потому что в разных странах, в специалисты, которые находятся в штатных расписаниях самих больниц, и в основном они обеспечивают взаимодействие родственников с врачом а так, чтобы обеспечивать взаимодействие разных служб, так, чтобы его встретил дома, если он одинокий, социальный работник и оказал ему первую необходимую помощь, чтобы собрать документы для направления в геронтологический центр. Если это лицо без определенного места жительства, соответственно, маршрутизировать его в Центр социальной адаптации имени Елизаветы Петровны Глинки и там уже начать оказывать помощь по восстановлению документов тех же самых. Ведь наши социальные координаторы бывают случаи, когда люди поступают в больницу с утраченными документами. Наши социальные координаторы также содействуют в получения новых документов. То есть это такой комплекс, которого нигде в мире ни одна служба не предоставляет. Это уникальный опыт и для России, и для мира.
0: Откуда к вам приходят в службу социальных координаторов люди? С каким они образованием приходят? Почему они приходят? Вот вы, например, как вы оказались?
1: Лично я вообще, в принципе, человек социальной защиты. Я с 14 лет фактически нахожусь в отрасли. Первое место работы — это помощник социального работника в Центре занятости молодежи. И образование у меня профильное, социальная работа, и магистр, и бакалавр. А в целом наши специалисты Это люди с психологическим образованием, социальным образованием, педагогическим образованием, юридическим образованием. Ну, То есть такие общественные науки, которые совокупность факторов разного рода нашей жизни э, сочетают. Это люди, которые имеют опыт работы в социальной защите. Конечно, к нам приходят извне, ну, скажем так, с рынка люди, специалисты, и у них действительно большое горящее сердце. Они желают быть участливыми и включиться в помощь поддержку людям, но не хватает опыта. И тогда мы проводим внутренние курсы образовательные по повышению квалификации таких специалистов. У нас есть система наставничества, которая выстроена внутри нашего учреждения Координационного центра, где более опытные специалисты наставляют вновь пришедших совсем молодых специалистов.
0: Есть какие-то уникальные люди, о которых бы вы хотели рассказать?
1: Все кто работает в нашей команде, является по-своему уникальным на самом деле.
0: Те люди, с которыми вы сотрудничаете, они имеют право на, скажем так, эмоциональное отношение с родственниками тех несчастных, да, которыми родственники не хотят заниматься своей старенькой бабушкой, и у них есть какие-то корыстные намерения. Вы имеете право на негодование. Мы не судим.
1: Наша задача не осуждать, а наша задача помогать. И в данном случае даже те родственники, которые не готовы сейчас принять бабушку домой, это не значит, что они плохие. Наша задача выстроить грамотную коммуникацию и с родственниками, и с пациентами для того, чтобы оказать максимальную помощь. Нет, мы не имеем права и не позволяем себе кого-либо осуждать и делать какие-то эмоциональные оценки.
0: С чем вы чаще встречаетесь, с благодарностью или с неблагодарностью?
1: Чаще всего мы встречаемся с тем, что люди, пациенты, которые находятся в медицинских организациях, негодуют от того, что ими так занимаются. Что... Негодуют? не да, негодуют, им... что ими так занимаются. Ну, потому что... А зачем вы
0: мной занимаетесь? Я нет, все нет, сам нет, сделаю? Нет,
1: нет, не в плане того, что я все сам сделаю. а Они не ожидали от того, что ими будут так серьезно заниматься в их порой, может быть, даже совсем незначительных вопросах, но для человека важных. Вот у нас был случай, когда пенсионер поступил в больницу, и у него в общежитии осталось сберегательное книжка. Это вот сберегательная книжка, на которой были все его сбережения. Он максимально переживал за то, что она может просто пропасть. Uh-huh. И, конечно, когда человек находится в стрессе, когда человек находится в эмоциональном упадке, у него нервы не в порядке. О каком процессе выздоровления может идти речь? И мы тогда связались с комендантом здания, мы связались с организацией, которая обслуживает это здание, вышли через организацию на коменданта здания, вышли на участкового полицейского, попросили наших представителей территориальной службы, они вышли комиссионно с разрешения соответственно, пациента открыли комнату, взяли эту сберегательную книжку, доставили ему в больницу. Вы представляете, счастью человека не было предела. Вот он настолько эмоционально был приподнят, что его выздоровление было более быстрым. То есть это такие вещи, которые никогда мы в жизни бы, наверное, с этим не столкнулись, если бы в Москве не появилась такой службы.
0: А бывают случаи, когда приходится заниматься детьми, если родители попали в беду?
1: Соответственно, когда один из родителей попадает в медицинскую организацию, причем это экстренная, в основном история, Чаще сегодня несовершеннолетние дети, маленькие дети приезжают вместе с родителем. И пока врачи занимаются диагностическими мероприятиями, и определением пациентов, медицинское учреждение, мы связываемся со вторым родственником, И, соответственно, занимаемся пока ребенком, пока он не приедет, не заберет ребенка из медицинской организации. В случае, если это один из родителей, который попал в медицинское учреждение, мы работаем с нашими московскими семейными центрами, в городе существуют такие учреждения, и со специалистами этих центров выстраиваем маршрут помощи детям и родителям.
0: Психологическую помощь ребенку приходится оказывать?
1: Ну, конечно, ребенок нуждается в родителях, он может переживать за маму, за папу, и наши специалисты как раз Московских семейных центров, они как раз являются психологами, работающими с детьми, и они понимают, какие правильные слова нужно подобрать, чтобы ребенку правильно объяснить, что с папой или с мамой происходит.
0: Если необходимость расширять охват этой помощи, может быть, возникнут какие-то новые форматы работы службы социальных координаторов, например, не только в больницах?
1: На данный момент мы вот эти полтора года работы в медицинских учреждениях столичного здравоохранения. Понимаем, что мы еще не все учреждения здравоохранения зашли. Мы думаем над этими новыми форматами, безусловно. Планы у нас по расширению службы имеются.
0: Как долго служба ведет своих подопечных, или вы его выпустили, связали его с соцработником, оформили ему документы, и, в принципе, дальше уже он двигается по этой жизни сам.
1: Наша основная задача, пока человек находится в медицинском учреждении, решить все его вопросы дальнейшего устройства. То есть вот пока он на лечении... Мы занимаемся всеми социальными вопросами, социально-бытовыми вопросами. И, конечно, идеальная схема мира, парадигма мира, когда человек выписывается из больницы, его, если нужно, на территории встречают социальные службы, либо родственники им занимаются, либо он переехал на проживание в геронтологический центр, либо с ним все хорошо, мы решили его вопрос в больнице, он дальше самостоятельно ведет, самостоятельный образ жизни. Но бывают случаи, когда родственники или сами пациенты звонят нам на телефон мобильный социальных координат, ставят вопросы какого-то жизненно-бытового характера, и наши социальные координаторы не отказывают. Хотя они, в принципе, не оказывают эту помощь вне стен больницы, но никогда не отказывают и помогают решить эти вопросы или хотя бы правильно маршрутизируют, адресуют человека к тому, кто может ему помочь.
0: Когда вы принимаете человека на работу, человека, который хочет стать социальным координатором, для вас самое главное в нем что?
1: Человечность. Как замеряется? ну, Это разные вопросы в рамках собеседования, просто общение на отвлеченные темы. Насколько у человека расширен кругозор, насколько он готов быть участливым в решении тех или иных вопросов жизненных конкретного пациента в нашем случае. Насколько он участвует в жизни своих близких, друзей. Потому что если человек участвует в решении безвозмездно, в решении вопросов жизненных близких и друзей, то это значит, что он в принципе В принципе, открыт к любому человеку. Человечность — это самое важное. Человечность, сердечность, желание созидать. Ну, то есть это вот какие-то такие наши общепринятые, да, моральные ценности, которые говорят о том, что от тебя этот человек никогда не отвернется. Вот это самое важное. А второе — это профессионализм, которого даже может отсутствовать, но мы... Приложим все усилия для того, чтобы сделать человека максимально профессиональным при тех общечеловеческих качествах, которые для нас цены и важны.
0: Друзья, с вами был подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. И будьте здоровы!